0: 大家好，欢迎来到西奇叔叔，我是阿奇。朋友每天经历心灵的痛苦暗夜，郁郁寡欢，提不起劲。那种看着身旁亲密的亲朋好友独自经历那无形的痛苦，总会让我们萌出了使命感，想要帮助对方度过及消化每一个痛苦。面对深陷忧郁症困扰的朋友，我们除了陪伴以外，还能多做些什么实质上的帮助，带着对方重回快乐呢？今天阿琪以一个经历过陪伴者的角度，分享帮助忧郁症朋友走向健康心灵的三件事。这里阿琪先打个预防针：我并不是专业医师，以下方法的部分只作为个人经验分享，供大家参考，不一定适用每一个人。陪伴的过程一定要遵从专业的帮助与建议哦。在开始之前。西奇叔叔是一个透过知识学习保持生命热情的频道。如果想要获得满满的生命热情能量，欢迎帮我们的 YouTube、IG 以及 Podcast 按个追踪及订阅哦，给我们满满的支持与肯定吧。首先，我们先简单的了解忧郁症是怎么产生的。一般人对忧郁症的认知会觉得只是单纯因为思维与想法过于负面所引起的，但事实上并非如此哦。台湾忧郁症防治协会的理事长张家明先生指出，忧郁症的发生主要可以归类为三大因素：第一个，生物学因素，包括脑内的生物传导、内分泌、大脑结构变化等等，像是血清素、多巴胺、正肾上腺素等脑部神经传导物质不正常变化；第二个，基因遗传因素，各种不一样的精神疾病都有遗传的可能性哦。第三个心理社会因素，个人的性格、生活压力、早期失亲、家庭重创事件等等，这些经历也会是导致忧郁症的原因哦。除此之外，忧郁症的形成绝对不是单一一个因素所造成的。除了以上的状况，可能还包含有个人的完美主义、不健康饮食、不良的生活习惯、酗酒、药物滥用等等，这些都是导致忧郁症发生的危险因子哦。那忧郁症与一般的忧郁情绪又有什么差别呢？这中间的差别在于，人都会因为某件事情而导致心情低落、忧郁，但这样的状况通常都能随着时间慢慢变好，或者是能够有动力做出某些改变，促使自己的心情往好的方向改变。像是有些人可能会觉得工作压力好大，所以在假日的时候会主动找朋友去踏青，甚至赏自己一顿大餐。但忧郁症的朋友对于这样的负面漩涡，不止难以控制它的发生，并且这样的状态还会持续两周以上。最可怕的是，还会因此对于感兴趣的事情失去热情，连带的发生失眠、失去胃口，让那些能够让我们快乐起来的事情失去主动追求的动力。所以，另外一种说法就是，掌控我们心情与动力的大脑生病了。让人难以单用意识去影响心情的状态往好的方向发展，所以不要再对忧郁症的朋友说“不要想太多了，看开点”啊。通常讲这种话，就跟对一个感冒的人说“不要打喷嚏”一样。如果可以，谁不想呢？简单的了解以后，我们就可以从以上的原因，从生活到心理，由内而外的去做改变与陪伴哦。透过以下的方法，创造健康的生活环境，心理上的纾解。能够适度地帮助朋友一起消化负面的心情哦。第一个，尝试新事物。书籍按下暂停键也没关系。作者阿堤提到，身陷忧郁症的当下，一切都会变得很难、很辛苦。但因为这样就什么都不做，只是把时间留白，并不会让病情改善。所以我们可以透过一些媒介去练习，找回喜欢一件事情的感觉。像是因为阿奇本身有禅修。而且对于能量、心灵、脉轮等等领域很有兴趣，所以常常会看类似的书籍与影片。所以在小溪忧郁症期间，我也常常分享这些内容给他听，陪着他看影片或去书店找书。而在这个误打误撞的期间，却也很意外地撞出了一个火花。小溪分享说，这过程就像通往新世界一样，对生活有了好奇心，也发现自己蛮喜欢脉轮、塔罗等等领域。还开始尝试瑜伽、排卡、灵性的课程，在这个重新学习的过程，体验到成就感与新的成长。还有在工作上，小溪其实有很多想尝试的工作，但又怕不适合，并常常因此感到负面。而我做的是鼓励他一起去尝试不一样的工作，不要去局限。每一次的尝试，都告诉他我会陪着他，不用怕。当然，过程常有失落与压力。但度过了这个历程，反而让他学习到很多事情，而且还发现自己有更多的才能，能够更肯定自己一点。在书中最后，阿弟也提到，养成自己新的习惯跟行为，有助于让身体与意志保持专注，类似一种锻炼心灵肌肉的方法。依据当时的病情阶段，尝试不同难度的事物，而那些事物大约是能够专注九十趴的事。所以，过程不妨带着朋友一起去尝试更多的新事物吧。也许在尝试的过程中，能够获得到不一样的生命活力哦。第二个，亲近大自然。在二零一七年二月发表于《今日医疗新闻》的研究指出，经常观赏鸟类、灌木及树的人，较不易感到压力、焦虑及罹患忧郁症。所以，平日不妨多到户外踏青，接近大自然。可以释放压力，获得快乐哦。而且搭配一些简单的运动，更能够因为运动的喘息，使注意力专注在呼吸上与当下，暂时忘记那些负面的想法。国外的网站 Science d a y l i g h t 报导说，研究发现，每天至少花二十分钟漫步，或单纯静静地待在一个有大自然氛围的地方，会非常明显地减缓脑中的压力荷尔蒙，降低紧张感。而且这影响的成效，其实和医疗上使用的效果差不多哦。这、就是自然药丸的真正力量。而且对阿奇的体会是，这样的户外活动，其实对于陪伴者自身也是很好的心情转换与充电哦。第三个转念练,练习，心中的负面如果不去释放，有可能会造成反刍，使负面情绪越陷越深。资深心理治疗师丹尼尔·佛瑞尔，他发现。会让人有负面、不理性、偏执、冲动的想法，可以归因于四种有毒的思考。第一种叫调试的要求，像是常常认为很多事情我一定要这么做，任何人事物都没得商量。第二个戏剧化，像会常常自己脑补着很多坏的事情都有可能会发生，总会把事情想得很糟。第三个我做不到，就是常常对于任何事情。都存在着低挫折的柔韧度，觉得自己什么事情都做不到。第四个，贬损羞辱，常常觉得自己一点用处都没有，常常怪自己、怪别人、怪全世界。所以，错误的解读事实也是忧郁的来源之一哦。像阿奇之前因为工作的关系，没办法随时陪着小希，听他分享很多事情，所以为了要常常陪他消化这些负面的想法，做转念。后来想到可以用写日记的方式，请他分享给我，并且鼓励他多写一些自己的真实想法或不敢说的事情。而我的工作就是不去批评评论，而是从他写的日记过程中了解他真实的想法，并且分享我的世界所看到的事实，协助他了解更多元的想法面貌。也因为那时候的他容易不小心陷入上面提到的四种思维。所以陪伴的过程中，我也不断的分享，我也不断的分享，说事情不一定还有那么糟，可能还会发生什么好事啊！既然坏事会发生，那好事也有可能会发生。或者是没做到没关系，没有人会骂你或贬低你，只要尝试就是一种进步啊！在这个过程，带着他从对错好坏的对立思维框架中，练习转为单纯体验与感受人生的过程。有效的让心理负担变得更小。以上就是今天分享三个陪伴忧郁症朋友能够一起做的三件事哦。但要记得，过程不要逼迫或给对方压力，要在对方也能接受的空间里做邀约，不然可能会造成反效果哦。而作为一个陪伴者，一定要记得，除了了解方法与方式以外，觉察自我的状态是最重要的。如果自己的状态不好，那绝对不要陪伴。不然可能会面临帮到忙的局势。像自己的心情不好，可能导致没耐心、不细心，这样人在心不在的状态，可能因而影响到忧郁症朋友负面状况变得更糟。所以最重要的是，不要为了陪伴而忘了也照料自己的身心灵哦。这样的过程可能需要一个月、两个月，或者是更长一点的时间，像是好几年，就像是马拉松一样，需要精力与耐心。当你的状态能够保持着正向与健康，这才是一帖好的心灵良药，能够持续把正向能量传递给对方哦。那很多人可能会对于一个问题感到好奇：，对于忧郁症的朋友，该用什么样的心态去相处呢？阿奇认为，对待的方式不能像对待一般人那样过于理所当然，像是对对方开玩笑，觉得无所谓，或者是生活在一起不常去关心对方，也觉得没关系。因为受忧郁症困扰的朋友，对于这种稀松平常、看似无伤大雅的互动，有可能会无法控制的过度解读，使心理受创。所以平常一定要够细心及用心，观察自己的行为对对方会有什么样的反应。但是平常也不能像对待病人一样过度关心。像是有些忧郁症的朋友，对于基本一些生活行为，还是可以自己打理工作。买东西、按时吃药等等，这时候就不要过度去放大关心这些对方还能做的事，像是你不要去工作，你不准一个人出门，因为从这个过程中可能会被解读成自己是一个不能工作的人，自己是一个不能自己出门的人，而且这个过程中可能还会不小心剥夺对方还能自主控制的生活空间，或者是伤到对方的自尊心。虽然有了忧郁症，但毕竟。可能还是会有可以健康打理的部分，还有身为人的尊严。所以在陪伴小溪忧郁症的过程，阿奇也学到了很多。这过程要非常注意自己的行为对对方会有什么样的影响，让我学习到对人更细心，也放下很多自己认为每个人都应该要遵守的处事观念。怎么说呢？当那些自己认为对的观念，或者是那些世俗认为对的价值观。套用在某个人身上，不止不会更好，而且还会面临生死问题的时候，其实就让我反思到，那些所谓对的价值观，最重要的是能够引导我们发自内心对人生及自己感到快乐与幸福，而非只是让多数人给我们打一百分。所以，如果你也是一个陪伴者，那我相信，这也正是让我们学习圆融，放下固执。真心接纳与了解眼前的人的时候，当一切雨过天晴，我相信重获新生的不只是你陪伴的人，还有在这过程学会更用心对待人的你哦。感恩大家收听西西叔叔。如果今天的分享有帮助到你的话，欢迎帮我们按个喜欢及订阅哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。